0: Ok, estamos en vivo chicos, vamos a comenzar con una oración, vamos a hablar hoy acerca del noviazgo, y los solteros dicen, ah, amén. Ok, vamos a orar. Amado Padre, gracias Señor, gracias Padre por, porque estás en medio nuestro, porque nos has convocado el día de hoy para aprender de ti a tener sabiduría, entendimiento Señor. Te rogamos, Padre, que traigas conmigo a los que vienen en el camino, Señor, y que hables hoy, el día de hoy, esta noche, Señor, a través de mí, Padre. Cubre mis deficiencias, que fluya tu palabra con todo entendimiento, con toda sabiduría, Señor, que podamos de aquí salir más sabios, más entendidos, Señor, dispuestos a hacer tu voluntad, Padre. Te lo pedimos. En el nombre de Jesús, amén Ok, chicos, vamos a hablar del tema del de noviazgo. Ya con esto vamos a terminar. Son las 10 sesiones del taller de desintoxicación sexual. 10 semanas. 10 semanas, chicos, hablando de sexo y otras coxas. <risa>
1: ¿Sí?
0: eh, y vamos a hablar hoy del noviazgo. Es un tema que la Biblia habla nada al respecto. <risa> <¿Por qué? risa> Y, 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 y te... Bíblicamente, por la cuestión cultural, chicos, no existe. Eh, no vas a encontrar una referencia bíblica respecto a principios para, eh, para saber cómo dirigir, conducir tu, tu noviazgo, tal cual, así. Aunque sabemos todos que todo está normado en esta vida. ¿Se acuerdan? Vimos diálogos que si algo existe, o sea, en lo concreto, en lo abstracto, está regulado. regulado. Entonces podemos de, de identificar eh, la normativa en base a su contexto, a su diseño y a su propósito. ¿sale? Pero sí, efectivamente, no, no aparece en la Biblia, porque en, la, en los tiempos bíblicos, chicos, eran nada más amigo, te gustaba la chica y no le proponías noviazgo, le proponías matrimonio. Amén.
1: Amén.
0: <risa> era muy sencillo, no se complicaban con que, oye, y si nos conocíamos o no, era sabían que arreglaban las cosas ya dentro del matrimonio. Todo lo que hacían era que se conocían, se agradaban, y el novio iba con su papá, con sus padres, a pedir a la chica en matrimonio en el hogar. Lo que ahorita sería nuestra piedad de, 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 de mano era la boda de, eh, dentro de la terminología judía. Entonces, ya a partir de ahí, el joven se iba a la casa de su papá para trabajar. Ahora sí, con la, con la esposa ya ya eh, amarradas se iban a, a preparar el, el, la casa donde iban a vivir y todos los preparativos económicos. Pero ya sobre algo fijo, asegurado de que la chica ya es mía. Por eso en la Biblia cuando te encuentras que si la chava eh, ya desposada se encontraba que tenía relaciones con otro, aunque fuera virgen era adulterio porque ya había roto sus pactos, sus lazos matrimoniales, ¿sale? Aquí no, chicos, aquí somos más rolleros. Entonces, aquí es, te gusta la chica y se empieza con la cuestión de, del noviazgo. Y incluso algunos antes empiezan con la re relación de, de... Primero, vamos a pretendernos. Y andan de pretensos.
1: noviazgo.
0: Ah, Ahí sí, es allá, eh, eh, Pepe. Um, vamos a ver qué onda con el noviazgo. Antes del noviazgo, chicos, vamos a... Eh, Oye, quieres tener novia, me interesa tener novio, perfecto, pero antes de eso, tienes de tener a la mano tus criterios, saber qué estás buscando, sí, y ya vimos los criterios la vez pasada de, oye, de cuándo la Biblia tiene que ser alguien del sexo opuesto, Nada de pedirme consejerías Oye, es que tengo problemas con mi, con mi novia Y tú eres chavo Nada de eso No damos consejerías de ese tipo <risa> Nos ha pasado Sí, nos ha pasado Llega la chica Y nos empieza a hablar de sus problemáticas Con la, con la novia Y nos enteramos después de horas Y, de, y media escuchar todo el caso y <risa> Entonces, tiene que ser alguien Se habíamos visto Tiene que ser alguien del mismo yugo Alguien de la misma familia espiritual Afín al llamado y al corazón, que tenga un corazón chicos o sea, tal no tenga la madurez, pero sí tiene el corazón dispuesto para crecer, para amar, Señor, para avanzar en sus cosas. Del hombre ya saben que estamos buscando que por el diseño de matrimonio se espera que sea alguien, un líder, alguien que sea maestro, proveedor, sacerdote del de hogar. Entonces tiene que tener el perfil para hacerlo. ¿Sí? Si tienes que estar detrás de él, diciéndole todo, enseñándole todo, pues obviamente dices, Uy, las cosas como que no canjan bien. Y la mujer tiene que tener el perfil de ser la ayuda idónea ¿Sí? oye, acuérdense que todo este proceso chicos es como si fuera un proceso de reclutamiento y tú ya tienes los criterios necesarios para saber qué escoger ¿Sí? entonces oye, si lo que estoy buscando es que sea una ayuda idónea, voy a buscar una persona que vaya acorde a eso oye que me impulse, que me ayude a crecer que me ayude con, los, con, con, con el trabajo que, que, quiero, que quiero realizar para el Señor, que sea alguien que sume no que reste Vimos también que sea alguien que tenga el perfil para ser fiel, una persona fiel sexual y emocionalmente. También que tenga el perfil para que sepa amar de forma incondicional, no que no sea visceral. Una persona que tenga el perfil para poder tener con ella una unión vitalicia, chicos. Oye, ¿vas a aguantarlo toda la vida? Más vale que sea alguien con el cual tú puedas disfrutar la travesía, no alguien que lo sufras. Y eso es lo que vimos la vez pasada. Y sí, algunos me comentaron, oye, ¿y no debe atraerte físicamente? Sí, es obvio. Nada más que no hice el énfasis eso la vez pasada porque estamos considerando que esto es lo que principalmente utiliza la gente. ¿Sí? Y eso es lo único que se enfrascan. Es que me, me fascina, no sabes, y tal cosa. Y se olvidan de todo. Lo demás, sí, sí te va a atraer eh, físicamente. Nada más que debes entender también que a un aspecto con respecto a, a la atracción física, chicos, es que hay dos cosas de la atracción física. Oh, ¿Dónde estás? Con que debería ser los bosquejos más pequeños.
1: Ahm.
0: Uh. Con respecto a la atracción física, debes saber que durante siglos, chicos, muchos matrimonios han sido arreglados y se han casado por otras motivaciones y han salido exitosamente sin considerar el atractivo físico. ¡Oh! En mucho, durante muchas generaciones o en muchas eh, eh, sociedades se arreglan matrimonios y se, y se casan sí, y aprenden a amarse dentro de. Y a gustarse dentro del matrimonio Qué fuerte, verdad Sí uh, Y aparte debes entender también que la atracción Hoy estamos en una situación de tienes libertad de escoger Qué miedo, a veces es más fácil que te escogen por ti Pero también debes entender En cuestión de la atracción física Que los gustos son muy variados Entonces hay esperanza para cada uno de nosotros Los solteros y también una vez, debes entender que una vez involucrada emocionalmente, se te hace la persona la más bella, aunque su físico no sea necesariamente atractivo. La cuestión emocional te ciega. Y puede que estés bien clavado, aunque tú digas, oye, ¿pero qué le viste? <risa> no le ves nada, simplemente la cuestión emocional te lleva a apreciarlo, la, su físico tal como es, y aligata a tal punto que sientas que no vas a vivir sin, sin ella o sin él. Sí. Aparte de eso, en cuestión de la del atractivo físico, debes entender, chicos, que toda persona fea puede verse atractiva con algo de trabajo y sabiéndose arreglar. Sí. Eh, ¿Qué dices? Y hay maquillajes que hacen milagros, de hecho, ¿sabes? <risa> eh, Pero eso es aplica para ambos, chicos. Sí. Eh, un poquito de trabajo y sabiéndose arreglar hacen que las cosas se vean que cambien drásticamente. Por eso tú ves ha habido situaciones o programas que utilizan eso y hasta incluso tienen novelas Betty la Fede donde veías a la persona que nada que ver y de repente hubo wow, el cambiazo o era ¿cómo se llaman programas de Fashion Emergence? Bueno, igual así que ponían a la, la chica
1: <risa>
0: tra, cosas por el estilo y es, y ves la capacidad que tiene el ser humano para reflejar una belleza en cualquiera que sea su situación y eso es lo que debes de tener en cuenta ¿sí? entonces por eso quiero que, que cuando te veas en la cuestión física seas muy sobrio y honesto y que veas esas cuestiones Sí, es muy subjetivo. Mira, situaciones que, que se han vivido es que personas que al inicio no les gustaba físicamente, pero por involucrarse emocionalmente terminan completamente clavados con la persona. ¿Sí? ¿A ¿Alguien le ha pasado? Sí. Todo así, que te traiga físicamente. Pero también, chicos, estos criterios te dan suficiente marcos marco, suficiente espacio para que tú también pongas tus propios, propios criterios, los tuyos propios. Sí. Eh. Oye, que sea más, al, más alto que yo, que, que sea... Por ejemplo, un año antes, año y medio antes de que yo conociera a Damares, yo lo que hice fue sentarme con el Señor y capitalizar las experiencias que había tenido en mis cuatro noviazgos anteriores o con las chicas que había, con las cuales me había relacionado. Y, ok... Terminé con esas relaciones. porque las terminé? ¿Y que estoy buscando? Y empecé a sacar mis propios criterios. Sí. Puse, oye, una mujer conforme... Estoy buscando una mujer conforme al corazón del de Señor que conozca y que sea íntima con el con, con Señor. Que no sea mayor que yo. Que esté abierta e interesada que yo le conozca y que me acerque a ella. Alguien que me respete y mire por lo que soy. No por mi posesión o por mi dinero o por logros. Sino por lo que soy en mi esencia. Alguien que esté dispuesto a comenzar conmigo desde abajo. Que no tenga miedos o fracasos y que misione conmigo. Alguien que espera alguien que no espera un hombre realizado o consumado, sino que quiere contribuir al éxito y al desarrollo del hombre, alguien que no me manipule, pero que sea dirigida por el Espíritu, que no fume, que tenga entendimiento del mundo espiritual, una cristiana evangélica, alguien que le dé prioridad a criar, eh, a tener y crear una familia en vez de eh, en lugar de prioridad a, a su vida profesional, alguien que le guste leer y aprender, alguien que tenga hambre por los cosas de Dios que no hay que estar detrás de ella. Alguien que, sea, que quiera servir a Dios. Alguien que es profesional en las cosas que hace. Alguien trabajadora. Puse también que sea pulcra, ordenada, que, se me, que, se, que tenga el porte de una dama. Pionera, que esté dispuesta a enfrentar oposición por causa de sus convicciones y que no tenga miedo a la minoría. Alguien que haya leído mi libro y que tenga interés de hacerlo. Alguien que valora y acepta mi contribución sin importar que no tenga credenciales. Y todos estos, tal cual. Antes de yo conocer a Damaris Maris. ¿Sí? Entonces cuando tienes, oye, tengo el criterio general que Dios me estableció, pero dentro de eso tú pones lo que tú estás buscando de acuerdo a quién eres. ¿Sí me explico? Tú vas desarrollando eso. Y ahí donde dices, oye, tus experiencias pasadas te ayudan a entender qué sí y qué no. El conocerte te ayuda a saber esas que no era por ahí qué fue lo que no es. Entonces ya lo tomas como dentro del criterio que, que considerabas. Y eso es muy importante asombrosamente, mi esposa había hecho una lista similar, digo, para, <risa> había hecho su propia lista, me pierdo. digo, no similar, ¿Qué?
1: <risa>
0: había hecho su propia lista y una vez me la encontré haciendo limpieza de papeles y demás, lo veo y me escribía por completo, así impresionante, y yo, wow, ¿y yo, cuándo hiciste esto? No, lo hice, un <risa> 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 No, pensaba, decía que alguien que, que conociera a Dios fuera de, de, de los paradigmas establecidos, alguien que, que le gustara leer. O sea, cosas por que me escribían perfectamente. Ahí tiene eh, tenemos guardado esas esas impresiones y esos listados. Pero lo que voy es que tú debes de tener tu criterio personal bien establecido para que puedas encajar con la persona correcta. Si no tienes eso, vas a cometer errores eh, si no es que Dios te ayude a la primera Cosas que suceden, pero es bueno que tengas tu criterio bien establecido en cuanto a eso, que te conozcas bien en cuanto a eso. De hecho, ahí les puse mi listado y puse en paréntesis eh, el nombre de la persona que me llevó a ese criterio. O sea, es que conocí a esta chica y no me agradó eso, o no congeniamos por esto, y ah, aprendí la lección. Y, lo, y capitalizas la, la experiencia. ¿Vamos? Entonces, dentro de los criterios, dices, oye, quiero tener novio, quiero tener novia. ten en la mano tu criterio, lo que estás buscando. O sea, te vas a lanzar a buscar una relación, pero ni siquiera sabes qué buscas. Pues estamos como que medio perdidos. Y si no sabes lo que buscas, cualquier, cualquier persona encaja. ¿Sí? Ok. Lo otro es que lo ideal es que antes del noviazgo, lo anteceda una amistad, chicos. Es lo ideal. Sí, no siempre se podrá. Hay episodios en los que la persona que te interesa... Tienes la oportunidad ahí, única exclusiva, de, de conocer en un pequeño lapso y sabes que en día no se van a relacionar y que te interesa avanzar en una relación más. avanzada y te la lanzas a que, oye, me gustaría conocerte. Habrá episodios excepcionales que pueda aplicarse. Pero lo ideal es que comience con una amistad, chicos. Y es aquí donde a veces sobre, sobre espiritualizamos las cosas eh, y queremos... Saltarnos el proceso natural o normal de pretender o acercarnos a una chica o a un chico. Y ahí es donde, primer consejo, no sobre, sobre espiritualice las cosas. Busca primero acercarte a la persona y desarrollar una relación de amistad. No llegas con ella diciendo, el señor me dijo que tú vas a ser mi esposa. Se ríen chicos, pero pasa más de lo que se imaginan. A mi hermana le pasó y yo estaba hecho con eso y luego escuchó otro caso, quedaba otro caso y amistades mías. yo, ¡Oh! ok, si tú lo hiciste, no levantes la mano, pero no lo vuelvas a hacer.
1: <risa>
0: y a veces pensamos en nuestra ingenuidad, en nuestra ignorancia, en nuestra inmadurez de que podemos llegar y que el Señor me dijo que tú vas a ser eh, mi esposa y que la chica va a decir, ah, sí, claro, ya. Sí, <risa> Acepto ¿Puede pasar? Digo, puede pasar, obviamente Pero, pero no, es, no es el proceso normal, chicos sí, No hagas eso Respeta el proceso normal Y no te saltes eso por una revelación Y aparte, tienes que darle más peso al criterio Que la palabra profética O la impresión espiritual que tú hayas recibido La Biblia te enseña Que la palabra que hayas recibido o sea, se debe de juzgar, se debe de evaluar. Por eso dice la Biblia en 1 Corintios 14, 29. Asimismo, los profetas hablan dos o tres y los demás juzguen. que juzguen? Es decir, tiene prioridad la sabiduría el criterio por encima de la revelación. ¿Sí? Ah, es que Dios me dijo, no, no, no pesa más la sabiduría, el criterio. Sí, ya les comenté el caso de la chica, con el noviazgo que tuve con la chica de Boston y que concordaba con la profecía y todo, era maravilloso, pero ¿de cuál criterio? no éramos el uno para el otro. Y pesamos el criterio. ¿Sí? Eh, utiliza el sentido común. La Biblia dice, Proverbios 8, del 14 al 16, el sentido común y el éxito me pertenecen. La fuerza y la inteligencia son mías. Gracias a mí reinan los reyes y los gobernantes dictan decretos justos. Los mandatarios gobiernan con mi ayuda y los nobles emiten juicios justos. Y la Biblia nos enseña juzgar la palabra profética. Entonces tienes que tener sabiduría para eso. ¿Sí? Eso lo, lo hablamos cuando, en el taller de cómo escuchar la voz de Dios. Y sí, Dios habla, la, la palabra profética y demás. Pero no puedes guiar tus tomas de decisiones basadas en la palabra profética. Debe la palabra profética confirmar algo que el Señor te haya mostrado o te haya revelado a ti por tú del criterio que tú tienes. Cualquier palabra que hayas recibido, guárdala para ti. Que sea, una, que sea tu confirmación, si es cierto o no, si las cosas avanzan en esa dirección. Si no avanzan, olvídate. Sí, es que el Señor me dijo, ¿Sí? nah. Tengo un amigo que le fluye mucho con palabra profética y demás. Y muy desatado con respecto a, a la reversión, con respecto a otras parejas y demás. Pero cada vez que escuché una palabra para sí mismo... Failed. que señor, Es que escuché que el Señor me dijo que es esta persona. ¿Y qué pasó? No, no era. Y otra persona... Yo hasta la vez sí escuché que esta era... ¿Qué era? No, no era. Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces el corazón habla y no el espíritu. Sí, lo que escuchaste no fue el espíritu sino el corazón. sí. Uh, y tampoco te lanzas, chicos, o dices, oye, no reciben ninguna palabra profética, pero me gusta. No te lanzas solo porque te gusta. <risa> no es suficiente criterio que te guste, chicos. Si el criterio para pedir a alguien que sea tu novia o tu novio es que te guste, te falta madurar. Te hace falta ver más. <risa> porque va a haber mucha gente atractiva que vas a tener que dejar pasar en tu vida ya sabes que el atractivo no es el único criterio que se toma hay muchas cosas más que tienes que tomar ¿y cuántas personas no te han llamado atención si no se te han hecho atractivos? ¿Si ¿y vas a tener que dejar pasar? sí entonces no sobre espiritualiza las cosas también la amistad te sirve como un primer sondeo, chicos, un primer filtro para ver si es un prospecto viable. Oye, es cristiano, me cae bien, tenemos pasiones similares, se me hace atractivo, congeniamos. Eso lo puedes conocer en la forma de amistad. Eh, es un primer sondeo para indagar si es material matrimoniable. ¿sí? <risa> hay muchos aspectos que con una temprana relación de amistad bastan para descartar los chicos sí el caso que les comenté oye, salí con esta chica y en la primera salida eh, oye, ¿qué libro te, qué, qué, qué estás leyendo actualmente? no, no, me gusta leer Uf. bye pero ya sé que estoy buscando sí, en cambio oye, llego con mi esposa y digo, en ese entonces, mi pretendiente, digo, no, éramos amigos, ni siquiera pretendiente y le, le doy una copia de mi libro, y ella fascinada con él estaba, se lo devoró, y estaba así impresionada yo, vamos bien. Te
1: mando las
0: correcciones. Pero, el, el, ser el primer amigo te ahorra el costo de oportunidad y el costo económico. Digo, porque... Todos los que saben, o han tenido novio o novio saben que cuesta y tiene su costo de oportunidad. Estás dejando de salir con otras personas que pueden ser prospectos muy viables. Y cada salida, pues obviamente y cada situación, y cada detalle cuesta. Un liderazgo exige exclusividad y hay gastos que conllevan. Y eso te lo puedes ahorrar con un primer sondeo de una amistad temprana. Sí. También, no, me, no te metarugues, por favor. <risa>
1: No os hagáis.
0: No os hagáis en Reina Valera, chicos. Sí. Oye, a lo que voy es que te interesa hay un chico, una persona una chica un chico que se te hace atractivo y quieres conocerlo busca oportunidades para coincidir, trabajo ministerio salidas con otros jóvenes no se que todo se dé automáticamente si sí, es lo que voy busca excusas para acercarte a la, a, la, a la chica o al chico oye me enteré que eres veterinario y tengo una una perrita que quiero que revises Así como que perrito Le quiebra la pata al perrito así parte Es por mi futuro ¿sí? Oye Oye, me enteré que necesitas ayuda con esto Con aquello Oye, me ayudas a administrar tal persona Por ejemplo yo tenía eh, amistades que, que, tenían, que tenían un grado de madurez y demás y que se me hacían atractivas y demás, pero aprovechaba la necesidad que tenía con otras personas para ministrarles en sanidad emocional y les invitaba, le invitaba, oye, necesito ayuda. Y como es una chica, no quiero hacerlo juntos. Entonces, eh, ayúdame con esto. Y nos platicábamos, conversábamos en cuanto a cómo íbamos a manejar. Y se propiciaba la oportunidad para poder platicar y, y uh, hacer más cosas eh, en ese sentido. Entonces, no, no te duermas en tus laborales. No os hagáis, no te atarubes, Sí.
1: <risa>
0: <risa> Incluso, en un ambiente que, que no sea de grupo, sino solo de dos, oye, ¿te interesa la chica? ¿Ya se conocieron y más? ¿Háblenle, dale una llamada, ¿sí? Hálenle por teléfono, chateen, salgan para platicar, no en lugares solitarios, sino públicos, chicos, por favor. Sí. Eh, platiquen de la obra de Dios en sus vidas, lo que ha hecho Dios, lo que está haciendo en sus vidas. Si lo enfocan en Dios y en su obra, chicos, va a ser genial. ¿Sí? Van a poder ver si hay una congeniedad espiritual que eso es prioridad en una relación. Comparten cosas para su edificación. Oye, enteré tal predit, enteré tal taller, tengo tal libro, etcétera, te lo, te lo comparto. Obviamente considerando que es espiritual y que estás buscando eso. Si no es espiritual, mirad lo que quieras en ese sentido. Pero, uh, mujeres... Ese sentido de que no, 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 no se atarguen, eh, manden señales. Sí. Una, una, una mirada, una sonrisa, atenciones, chicos, hacen ver un trato especial. O sea, haz ver a la, a la persona que, que está abierta la oportunidad para que te conozcan. Sí. La mayoría de las relaciones... Comienzan porque la chica mandó señales al chico. Sí, de que, hey, I'm available y me interesas. No dijeron, no es como que, oye, me interesas, sino tienen su forma para hacerlo. Sí. Y tú tienes que saber entrar en ese, en ese juego, en esa, en esa dinámica. Es parte de lo que Dios hizo. Sí. Um, y también tampoco no hagas eso con todos sino solamente con la persona que te interesa conocer. O sea, no seas te con todos. No mandes la mirada y la atención excesiva con todos, sino con la persona que te interesa conocer. Tus indirectas, tus tratos especiales son más que suficientes. Espera que, una vez hecho eso, espera que el hombre de la, tome la iniciativa. Si no seas tú, date tu lugar. Acuérdate que también estás probando su liderazgo, no el tuyo. ¿Sí? Y es ahí donde pones en oración la situación para que el Señor, si es de él, la persona la contraparte puede hacer la primera el, el movimiento pero tú ya viste la señal de que hey hay estoy disponible me interesa que puedas comenzar algo sí y hombres por favor tomen la iniciativa chicos hay chavos que están esperando a que las chicas vengan y se les declaren se da <risa> puedo platicar casos <risa> pero por favor no lo hagan eh, Toma la iniciativa es parte de Sí, eh, es parte de, de, de cómo se manejan o se muestra nuestra hombría en ese sentido. Y también avanza con sabiduría. Uh, cuando comienzas una relación de amistad, comienza como algo esporádico y superficial, chicos. Y va avanzando en intensidad y en frecuencia eh, conforme vas viendo luces verdes que les permiten avanzar a ambos. Si sí, no te abres de, así de buenas a primeras y te empiezas con algo súper intensivo excepción, que, digo, puede haber excepciones en ese sentido, pero cuando, si te vuelves muy eh, intensivo sueles espantar a la gente muy intenso de que, oye, llamadas y que lo ya ves a la persona bien sobres y dices, oh, sí
1: van saliendo tres veces. Y te
0: con oh, yeah. Oh, yeah. Oye, apenas lo acabas de conocer y le mandas un mensaje de te, te extraño, Cospo le dices... Utiliza astucia. Sí. Uh, oye, ¿te interesa? Oye, sí muestra tu interés, pero da espacios, especialmente los hombres, da espacios para que las chicas no piensen... Sí, para que, oye, no... O sea, no, no piense que eres un acosador. Sí, oye, muestra interés y demás, te retraes y das chance que la, la situación vaya mode caminando moderadamente. No estás ahí sencillamente sobre la persona hasta que la fastidies o, que hasta, o hasta que la asustes. Y se dan el caso. Sí. Y también a los hombres sean detallistas, aprendan a conquistar el corazón. Sepan cómo cortejar a una chica, como Dios manda. Sí. Ah. Uh, y si no se, da algo para, no se da algo más, no se desanimen, chicos. Aún queda la amistad porque comenzó como una amistad y puede quedarse la amistad. Y aparte tiene la ventaja de que si tú comenzaste como algo espiritual buscando a la del Señor, seguramente salieron ambos edificados de esa amistad. Si sí, tal vez no avanzó un noviazgo, pero tienes y quedó un buen amigo o una buena amiga. Uh, también, oigan, distinguen cuando hay un interés para algo más, para algo más, chicas. Sí. Uh, esta es aquí una situación problemática porque la típica situación cuando es que se da entre ami amigos que están tienen cierto interés son puras indirectas. No se da habla directamente, sino que va avanzando de forma con formas, expresiones, eh, detalles aquí, gestos acá y demás. Uh, no son claros. Y como no son claros no te debes enfrascar en ellos, especialmente las mujeres. Son solamente probabilidades de que creo que hay interés del chavo para conmigo. No se hagan telenovelas por cosas en las que no se han expresado claramente. Eso, particularmente para las mujeres. Porque, oye, ya me vio y el tipo, así como que. Eh, no, es que me ve. O sea, yo creo que me, me, le gusto porque me ve medio diferente. Y el chavo, pues como te sientas hasta el final, siempre está tratando de ver quién. <risa> Me un miope y demás. Yo sé las mujeres, las mujeres están ya luego proyectando y pensando y tal la cosa y ya hasta visualizaron el vestido con el que se van a casar y cómo va a ser la piedra de mano y en qué lugar está. Suele pasar, chicos, sí. Uh, pero aprende a checar, a, 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 a distinguir por, por, cuando hay un interés. No puedes darlo por hecho. Hay mucha gente que es coqueta con todos, hombres y mujeres y demás, y no sabes qué onda con eso. Pero si eres una may mayor atención o interés en ti, seguramente hay un interés. Porque lo ves que es más detallista, más atento, más entusiasta contigo. Se alegra al verte o, está, o cuando está contigo. Si ¿Sí te ha pasado que al, la persona que la saludas y demás y contigo está súper sonriendo, y con los demás viene eso que oh, hay gato encerrado. Claro, está mostrando interés en ti. Oye, hay... Pláticas profundas y, y cada vez como yo, frecuencia, o sea, se abre para contarte cosas de él o de ella de forma seguida. Hay gente que se abre mucho y luego se, se desconecta por temporadas. Eso te ayuda a indicar que, que son simplemente amigos. Ah, la típica amistad profunda con sexo opuesto que se ven una o dos veces al año. Pero <risa> sabes que no hay nada más porque no hay frecuencia. Sí, hay profundidad, pero no hay frecuencia. Para que sepas que hay algo más, hay profundidad y hay frecuencia. Sí. Hay gente con la que tienes, por ejemplo, comunicación frecuente, pero son cosas superficiales o cosas del, del ministerio, pero no personales. Y sabes que simplemente son amigos. Sí. ¿Sabes que empieza a ver algo más? Cuando se empieza a abrir, empieza a buscarte de forma más frecuente. Obviamente esto, como les digo, es algo ambiguo. Puede prestarse confusión. Por ejemplo, algo que mi esposa y yo tenemos de confusión es cuando empezamos a, a, a salir ya para ir quedando. Según ella, empezamos a salir de septiembre. Y según yo, empezamos a partir de diciembre. Entonces, para una ella es... Yo ya me estaba viendo lento, y para mí, pues, éramos simplemente amigos. Porque se presta anormal esa, ese tipo de confusión, como... No son cosas claras de que, oye, ya a partir de hoy quiero conocer de otra forma. Sí, me voy a empezar a acercar. No llegas con eso. Digo, no voy a hacer eso. ¿De qué? Me...
1: ¿Cómo te haces a mí?
0: No, Dios, no, no Dios. Tocó, brother, que ah. estás por ahí. Pero tienes que estar consciente de este factor. O sea, que tú transmites un mensaje con tus actitudes y tienes que tener, asegurarte de tener la motivación correcta de que de tu parte, tú estás haciendo lo que está de tu parte para no despertar un, algo un interés que a una persona que no te interesa ahorita, eh, o sea que no estás mandando un mensaje incorrecto. Y si no te interesa la persona y ves que hay interés, hazlo notar. Envíale un mensaje con la misma forma sutil. Marca tu distancia, muéstrate apático, sáquale la vuelta, eh, sin verte demasiado rudo. Porque si hay muestras, cuando son muestras muy marcadas de descortesía, de intolerancia o de maltrato, chicos, generalmente muestra lo contrario. Caso de chicas, por ejemplo, que, oye, el, anda clavadísima con el chavo. Y como anda clavada y se lo que quita el corazón, se muestra descortés, se muestra intolerante, empieza como que maltratarlo. Y lo que hacen es que se están exhibiendo de que me interesas. Para el chavo entendido. Chavos es que ni siquiera se cuenta, porque qué me maltrata? Y este que llega alguien, le gustas. Sí.
1: Mecanismo de
0: defensa. <ríe> sí, mecanismo de defensa, exactamente. Eh, entonces, se sí, sí, asunto en ese sentido. Por otro lado, también tengan cuidado que porque hay hermosos matrimonios que comenzaron con eh, que comenzaron venciendo la apatía y la indiferencia al principio se caían bien mal <risa> como amigos y demás y después voilà sí terminaron casándose y teniendo, formando matrimonios geniales entonces tienes que considerar todas las cuestiones previo al noviazgo, chicos. ¿Vamos? Entonces tienes que sab saber cómo bailar la danza del cortejo pre-noviazgo, de el andar quedando con la chica o con el chico, en ese sentido, y, y tienes que ser bien asoto en ese sentido. ¿Sale? Ok, noviazgo. Ay. Se me olvidó que esto. Noviazgo, ok. Como les he comentado, este es un concepto nuevo, no se usa en la Biblia, pero... Eh, podemos acudir a la sabiduría que Dios nos da al respecto pues como cualquier otra cosa en la creación está normado por su propósito, su diseño, y su contexto y muchos de estos puntos van a caer en recomendaciones chicos pero se adaptan de acuerdo al contexto de cada persona ¿ok? noviazgo tienes que entender que tiene un propósito, un tiempo y un plazo ¿el propósito de noviazgo cuál es chicos? Conocerse. Conocerse más, conocerse nota, no cambiarse. Porque muchos entran en el noviazgo con plan de que yo lo voy a reformar y lo voy a. No se trata de. Tal cual así como eres, quiero conocerlo. Sí. Pero la amistad no es
1: para
0: conocerse. Con la amistad conoces a una persona, pero hasta cierto nivel. Sabes si es prospecto de novio o no. Pero quieres conocerlo más detalle. ¿Sí? ¿Qué haces con el noviazgo? empieza en un noviazgo para conocerlo ya de forma única donde no vas a salir con nadie más. ¿Sí? Y quieres conocerlo a profundidad donde quieres dar un lapso donde se relacionan ustedes dos en diferentes contextos y situaciones en el servicio y demás para saber cómo es la persona tal cual. ¿Vamos? Se conocen más de cerca sirviendo, conviviendo con otros, etc. El propósito es conocerse, no cambiarse. Y es donde... Empiezas a indagar, estás en, en modo de reclutamiento. No das tu corazón, estás sondeando el terreno. ¿Sí? Y eso le quita muchas de lo romántico a muchas personas que yo ya quiero dar mi corazón y vivirme por la chica. No, 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 es algo más escueto en el sentido. Es, tú no te desbordas con todas las emociones, sino hasta que ves que es un terreno seguro. Estamos saliendo, estamos conociéndonos. Si sí, muestras detalles románticos, te gusta la chica, te gusta el chico, son, muestran sus detalles, pero estás todavía guardando tu corazón. Estás evaluando. Oye, ¿cómo está su condición espiritual? ¿Qué grado de madurez tiene la persona? ¿Tiene sus heridas sanas? Es ahí donde se dan la oportunidad de platicar a profundidad cuál es su contexto. Oye, ¿cómo fue? Y los que tomaron el día, ya te ya sanidad, ya saben les pregunto, Oye, ¿cómo fue tu relación con tu papá? <risas> Sí. Eh, oye, te interesa crecer y avanzar. Le interesa crecer y avanzar en, en madurez en el Señor. ¿Cómo es sus relaciones con otras personas o con su familia? Porque ahí se denota muchas cosas. Oye, ¿cuáles son sus convicciones? ¿Qué lo motiva? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Cuáles son sus virtudes, sus defectos? ¿Cuál es su trasfondo? ¿De dónde viene, etcétera? Todas esas cuestiones que ya conoces a profundidad cuando ya te relacionas con una persona. Digo, cuando se hace con una amistad típicamente no te andas sabiendo de. de, de eh, con, por completo, eh, a una persona. En el noviazgo de eso sí, la idea es abrirse, conocerse, ¿sí? para ver si son compatibles o no. ¿Son compatibles en llamado? ¿Son compatibles en las personalidades? Pueden tener misma compatibilidad, pero ¿sabes qué? Eh, misma compatibilidad en cuestión de que son cristianos o tienen llamados similares, pero son personalidades diferentes. Y eso marca estrategias diferentes. Por ejemplo, yo si en relaciones de noviazgo que tuve yo soy un perfil muy arriesgado que vamos a arriesgarnos, vamos a emprender cosas nuevas y eso es asustaba llegó a asustar gente, y le platico conozco a Damaris y ella súper emocionada con los proyectos que le decía yo, vamos bien ¿sí? oye, son compatibles en un compromiso madurez con el señor tal vez no es enteramente maduro acaba de convertirse no esa señor pero sabes que ves que hay un compromiso ¿Ves que está avanzando para su firmes? ¿Estaba mostrando señales de que, de que se es ser un muy buen cristiano? Todas esas cuestiones los vas conociendo. ¿Sí? Buscas obviamente que seas compatible en todos aspectos. Y hay gente que me pregunta, oye, ¿y cómo sabes si son compatibles sexualmente? <risa> ok. Sí son... Si él es hombre y tú eres mujer, son compatibles, chicos. ¿Sale? No andas ahí indagando para ver si tienen el mismo estilo y toda la cosa. No, no, no. no.
1: Que sí,
0: no, No es. El noviazgo no es para ver si son compatibles sexualmente. ¿Ok? Queda descartado eso. Todos dicen amén. Todos dicen amén. Uh, sí, si es para determinar si es o no la persona con la que. El noviazgo es para determinar si es o no la persona con la que te quieres casar, en pocas palabras, chicos. Entonces tú estás en el obviazgo continuamente evaluando hasta que llegue al punto donde determinan si es, por mutuo acuerdo, por convicción, porque no basta que tú tengas la convicción de que sí, sí es, si la otra persona no tiene la convicción de que es momento de llevar a otro, a otro nivel. ¿sí? Y en esa línea sopesas las cosas buenas y las cosas malas. Y termina si las diferencias son irreconciliables o negociables. Porque hay diferencias, va a haber diferencias, pero o sea, hay diferencias que son negociables y dices que esto sí puedo hacer, pero hay cosas que, que no. Sí. Y la idea es que no abras tu corazón por completo, sino hasta que ambos estén convencidos de que son el uno para el otro y que quieren llevar el noviazgo al siguiente nivel, que es el matrimonio. Sí. No entregas ya tu corazón por completo, sino porque ya ah, son mi novio. Sí. Estás en proceso de evaluación. Hasta que, ¿sabes que Ya te convenciste, ya la evaluaste, ya está. Sí, te gusta. Pero aún así lo resguardas porque la otra persona también tiene que estar convencido de que tú eres la persona correcta para él. Y aún convencidos, tienen que ya pasar al siguiente nivel, que es el compromiso. Sí, porque no basta que estés tú convencido solamente. Y si estás convencido, el siguiente paso es el matrimonio. Sí, el comprometerse en el, en el matrimonio. Pedir la mano, etc. Tiempo, chicos. ¿Qué tiempo? ¿Creen que consideran apropiado para, para el noviazgo? 15 días, 15 días. Ah, ¿Un año?
1: ¿Diez? ¿Un año? ¿Lo que tengan que tardar? 10,
0: año? 10 años? 15, no, 15 años? No
1: ¿Tres? ¿Tres?
0: Ok, pero Tiempo, vamos a ver pero, claro, primero, ¿cuál es la edad mínima para tener novio? novio? 18. ¿18?
1: Ya
0: cuando ya te tengas. Cuando puedas valer por ti mismo.
1: Cuando puedas valer por ti mismo. No, y cuando, cuando no tengas no, sal... cuando... cuando... ah, no. la receta Cuando tengas la convención para. Salir,
0: no lo sé No lo saben. Ok, tienes que estar en el.
1: Mientras lo puedas mantener ampliada
0: noviazgo chicos tiene que ser en edad casadera edad casadera es decir edad en la que te puedes si para si, material matrimonial así es material matrimonial tienes que en la edad que te puedes dedicar a tu familia sin interrumpir algún otro proceso es decir si acaso los, si acaso sabes que si llegan a meter la pata y demás pueden dedicarse porque tienen la edad suficiente al matrimonio Sí. Eh, eso implica a personas que están desde carrera Sí, ya están próximas a graduarse y demás son cuatro años nada más de querer y demás eh, ¿No es que no, se pasa de volada chicos <risa> en serio obviamente el amor hace que se, que lo, se vea más tortoso. ¿estás hablando de noviazgo? ¿estás hablando de noviazgo? sí ¿en carrera? puede darse en carrera así es ¿en sí ¿en
1: también?
0: es ahí donde no es recomendable chicos sí eh, por ejemplo, un adolescente no tiene, a mi punto personal, no tiene asunto teniendo novio o novia y mucho menos un niño. Sí, hay muchas cosas que todavía tiene que hacer y que tiene que aprender y que tiene que disfrutar. Sí, um, porque fuera de tiempo, chicos, te expones a una tentaciones innecesarias. O sea, noviazgo ya es una tentación en sí. Supone que se que se, se atraen y demás, hay cierta química, hay quien conocerse y una de las de los retos que tienen las relaciones, mantenerse puro sexualmente. Te vas a exponer a tentaciones. Te expones a una relación con todas las tentaciones que esta involucra, tentaciones sexuales. Si estás fuera de tiempo, son tentaciones innecesarias. Por eso, noviazgo, entre más cercano a una edad casadera, mucho mejor. Sí. Y aparte, te roba, si haces antes de tiempo, te roba de cosas que deberías estar viviendo, porque el noviazgo consume tiempo. Sí, y dinero. Dice la Biblia, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y todo se lo hizo hermoso a su tiempo. Entonces tú tienes que diseñar los tiempos de tu vida. Fuera del tiempo es indicativo de que, tiene, de que hay cosas que debería estar viviendo experimentando que no son eso. Es, hay un costo-oportunidad. Sí y hay, sí, hay gente que me dice es que yo no, no estoy dando prioridad a mi noviazgo y lo tienen así, a último lugar y se hablan cada mes y, cada, y están viendo sus cosas digo pero uh, en mi caso por ejemplo, después de estar un tiempo enfrascado con el tema de noviazgo típico adolescente que ya señor ya quiere que te conviertes y aquí quiere que el señor te, te dé la, a la susodicha ah uh, Recuerdo que el señor vino conmigo y después de pasar una problemática de noviazgo saliendo de la, de la preparatoria y comenzando en la universidad, el señor me habló claramente me dijo, no es tiempo de que tengas noviazgo sino hasta que salgas de la carrera. Y yo, ah, señor, te lo he escuchado bien porque no más, cuando escuchas algo, señor, que no te agrada, dices, como que no más, no. <risa> <risa> pero es,
1: pero es
0: más te volvemos así como que, oh, sí, señor, dos, tres, cuatro confirmaciones. <risa> Y en eso mi papá habla conmigo y me dice, no quiero que tengas novia, sino hasta que termine la novia hasta que termine la carrera yo. Le <ríe> Entonces, yo sabía. Sí.
1: <ríe> nah,
0: mi papá ahí con la puerta escuchando que oraban. No, <ríe> no yo, yo, yo oro con la, yo oro, oro en la mente para evitar ese tipo de situaciones. Pero, eh, pero muchas veces quise tener novia. Pero sabía que no era el tiempo y tú que dejar pasar oportunidades. Pero oportunidades que me permitieron, que dejé pasar que me permitieron ser muy productivo para el Señor durante el tiempo de la universidad y parte de mi vida profesional. Obviamente saliendo de la universidad y estaba abierto a tener eh, un viaje, pero no se daba. Pero me hizo muy productivo durante la universidad. O sea, tuve seis, dirigí seis asociaciones, escribí un libro durante la carrera, eh, pude viajar. O sea, hice un montón de cosas que no hubiera podido hacer si hubiera tenido la carrera de, de noviazgo. Sí. Entonces tú tienes que tener que hay un costo-oportunidad y el tiempo de soltería que Dios te da no es porque no quiere darte novia, es porque te lleva a madurar y así tienes más que ofrecer a la relación que Dios te va a dar. ¿Te acuerdas cuando Dios le dijo a Adán, eh, hablando de que estaba solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo? ¿Y qué hizo inmediatamente Dios? ¡Lo puso a, a chambear! este necesitas un periodo solo, donde aprendas a follarte y desarrollarte, que conozcas qué tienes para ofrecer en una relación. Es lo que Dios hizo conmigo, no es tiempo. Sí, y me puso a chambear como loco, chicos. Y eso me permitió conocerme para saber que podía ofrecer en una relación. Eso es el, el tiempo en cuanto cóndomo cómo comenzar. Y tú tienes que discernir los tiempos en tu vida. Pero la duración. Sabemos que no es para toda la vida en el noviazgo. Vamos, vamos a descartar que. <risa> sino que es hasta que se cumple el propósito del noviazgo. ¿Cuál es el propósito del noviazgo? Definir si son o no son el uno para el otro. Sí. ¿Y para eso no necesitan mucho tiempo? En teoría. <risa> <risa> Recuerda, entre más duran, más se exponen a tentaciones. La principal causa de, 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 de la taranza del noviazgo, sin embargo es el que querer todo listo a nivel espectacular y tener todo para la mega boda, chicos. Sí. Um, vivimos en una sociedad donde se le da mucho valor a ese tipo de situaciones, pero no necesitas tener todo mega listo para comenzar una relación de matrimonio. Cuando mi esposa y yo nos casamos, no teníamos ni siquiera, refri, teníamos que comprar una hielera de los que venden en los Oxus. Y ahí andamos comprando hielo para. An, antes de hacernos un reflejador. Ni siquiera teníamos cama, teníamos una conchoneta. Yo siempre permanecía en el piso. <risas> eh, ni siquiera teníamos cama, imagínate. sí Pero nos aventamos porque sabíamos que teníamos el tiempo y que queríamos hacerlo lo más corto posible. Cuando nos reunimos, mi esposa y yo dijimos: Ok, el tiempo ideal. Para nosotros sería lo más corto posible. Pusimos cinco meses, cinco o seis meses, y ya si queríamos una para casarnos, porque ya sabíamos que eran uno para el otro. Y cuando primeras semanas de conocernos, como ya nos conocíamos como amistades, no había mucho mucho que indagar. Nada más era para sentarnos para, para para ver si había concordancia en los llamados. Nos sentamos a citar una junta y demás, y en esa junta a partir de ahí dijimos, sabes qué, somos el uno para el otro, no hay más que buscar. Entonces, nada más era cuestión de de ahí nada más era una cuestión de ahora sí cuándo va a ser la pedida y ver verla de la boda era todo sí
1: suena como un casting, ¿Suena como un casting? es fácil cuando <risa>
0: pero lo que voy es que no tienes que ser no tiene que ser tan complicado este asunto sí no tienes que esperar el ideal de que es que tengo, voy a sacar primero la casa y voy a comprarlo la, la sala, y quién adornar, o sea, tú preguntas cómo empezaban nuestros papás o nuestros abuelos y demás, y dices, era con una mano por delante y otra por atrás, y juntos empezando para empezar a, a hacerse de cosas en, en la casa, ¿O un poco no, don Pero al principio
1: mírico ¿por okay, Ya la pedí, ya me comprometí, voy a preparar.
0: Uh -huh. Porque también hay unos que, a, a,
1: a, al, pet, al petarte, o sea...
0: Sí, Charlie, pero en, ese, en ese, acuérdate que en ese entonces no había noviazgo, Y era, se separaban, no vivían juntos, ni no, no, no estaban en relación con ellos, sino que se separaban durante tiempo para preparar eso. No, no estaban en exposición de tentación. ¿Qué es
1: planificar? O sea, nada más la casa. Es que hay un acuerdo entre
0: los dos. Ahí tiene que llegar un acuerdo entre los dos, pero eso te lo digo para que no para que considere la versión simplista. Oye, en vez de una mega boda, sabes que puede ser un brindis. A veces la gente se agobia con algo espectacular acá por, por la presión social o las expectativas que tienen. Sí. De
1: preferencia que no llegan a casa sus papás. Sí. Yo le dije a mi esposa tres meses, tres meses y Dios nos regaló y todo, o sea,
0: pudimos ser todos. Dios, abre puertas cuando es de él. y también cuando Dios quiere. Pide... estábamos en
1: común acuerdos también.
0: Exactamente. Sí. Pero
1: es que también como hombre puedes ir previendo, o sea, yo me daste siete años ahorrando...
0: De hecho, es algo... De hecho, es algo... ¿Se acuerdan que vimos...?
1: ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda? ¿Se
0: acuerda? Chicos, ¿se acuerdan lo que vimos en el taller de finanzas? Y dijimos, oye, los solteros, ¿por qué deben estar ahorrando? Y dijimos, hoy no, no tiene novia, debe estar ahorrando ya para la boda. Sí. Y dices, ah, en el caso de... de como el caso de Char sí para la boda y para comenzar la vida matrimonial sí. entonces tiene, tiene un propósito tiene un tiempo, tiene un, un plazo que debes de considerar, no te puedes lanzar así con el borde de que ah pues ahí vamos viendo es, y es consciente de que oye, ¿cuál es la misión del, del noviazgo? quiero conocerle, quiero saber identificar si eso no es sí. y no puedes esperar toda la o sea no puedes caer en el noviazgo para entretenimiento chicos que es un noviazgo donde hay para pasarla, para quitarme la soledad o porque todos tienen novia, noviazgo tú hecho, no haces eso, chicos.
1: Ya le tienes que pedir novia. Yo le pedí que fuera mi esposa. Yo nunca le pedí que fuera a mi novia. No. Eres un maestro, Charlie. Quédelo. No?
0: No? No. No, no, no. no, no. Oye. O sea, no hay una regla. Estamos hablando de los que quieren comenzar novio Ahorita hablamos de, de las excepciones.
1: Entonces,
0: oye. Oye, entonces tienes que considerar eso que no es una relación para entretenerte, no es una el noviazgo no es para pasar un rato junto nada más, o porque te gusta y porque quieres suplir tu necesidad emocional o física. Eso es pecado delante de Dios, porque lo que estás haciendo nada más es buscar satisfacer la carne. Lo que quieres es tomar decisiones sabias y es me interesa conocer si eso no es no es porque ah pues me gusta y porque hacer o si sea, le consideras para, para matrimonio, no, ni chiste, pero pues quiero tener un novio. ¿Dices, ¿cómo? O sea, no te interesa para matrimonio, pero quieres que sea tu novio o tu novia. Tu juguete. Tu jugu o sea, sí, es que se me hace muy lindo y demás. Para pasar el COVID. Para pasar el
1: COVID. Quiero tener novio para la cuarentena esta porque estoy aburrido y yo. Órale.
0: Tú no haces eso. Sí. Tú no haces eso, no es para pasar el rato. El noviazgo para entretenimiento, chicos, es pecado delante de Dios. No es así como hangar para pasarla. No, estás, estás lidiando con una persona que tiene emociones y sentimientos y tú no juegas con ellos, ni es para que tú te expongas a tentación. ¿Vamos? Entonces es algo serio que debes considerar. Ya sabes entonces el propósito, el tiempo y el plazo. La otra cuestión, chicos: el hombre debe dirigir, dirigir la relación. La relación, chicos, no, el hombre no empieza a, di a dirigir la relación en, dentro del matrimonio. No, no, no es cuestión de someterte. Pero sí, oye, el hombre debe poner las... Es un acuerdo. Debe poner las reglas claras, las intenciones claras. Hoy me interesa que yo conocerte. Tú estás ya estableciendo el propósito de la relación. ¿Sí? ¿A dónde se va a encaminar? ¿Cuál es la visión a seguir dentro de la relación? Uh, no lo das por... Por sentado, ahí es donde el hombre es el que establece los estándares, la agenda, chicos. ¿Sí? Oye, me gustaría que saliéramos pero para conocernos en este plan, bla, bla, bla. ¿sí? Ponen las reglas, los horarios, los lugares. Pero quiero que tengamos estos estándares de pureza y demás. Dicen que el hombre llega hasta donde la mujer le permite. No, chicos. Tú estableces las reglas y hasta donde desea de llegar en la relación. Obviamente. Digo, tú pones los límites en base a lo aprendido que Dios te ha enseñado, pero si ella quiere poner límites más estrictos, los límites de ella deben de prevalecer. Pues no puedes obligar a alguien a que viole su propia conciencia. Romanos 14.23 te enseña eso. Entonces tú eres el que marcas eso. Recuerda cuando, si no pones las reglas claras y cuál es la intención de esto, se presta confusiones y no andan los dos en la misma sintonía. Sí, son novios, pero la chica quiere otra cosa y tú quieres otra cosa. con una relación de noviazgo donde la chica quería todo conmigo y era, pues, yo quería ponerle reglas. Y era como que, no, recién cristiano, recién convertido y demás, Dije, oye, se ve madera, se ve que estás empezando a comprom comprom comprometerte con el Señor, pero pues obviamente hay que ponerle las reglas claras. Y, y le dije, oye, queremos, queremos que platicar para ponerle las reglas de, de la relación para no exponer nuestra relación a... A caer en tentación y a que se hable mal de nosotros. Me secaba la vuelta cada rato. <risas> Sabía que no quería tener ese tipo de pláticas. Pero tuve que entrar a la relación. A, a, tuve que poner las reglas claras en eso. Hasta el punto que yo le dije... Tanta vuelta que me sacaba Dije, ok, ¿no quieres platicar conmigo? Yo voy a poner reglas y voy a seguirlas. Y si tú ves que un comportamiento diferente o algo que, que te extrañe... Ya sabes que, por qué es. sí Ya se dio y pudimos poner la plática clara en cuanto a ese sentido. Porque si no ponen las reglas claras, chicos se van a exponer a muchas situaciones, tentaciones y demás cosas que pueden dañar la relación y puede afectar su testimonio con el Señor. Acuérdense que una de las preocupaciones que tenía Pablo con respecto a los siervos, a los esclavos y demás, era que no se blasfemara la palabra de Dios por causa de su conducta. Y es algo que tú debes de tener en cuenta dentro del noviazgo. Tú no solamente buscas tener una relación en pureza, no dañar a la persona, sino que estás buscando que la relación... Sea de testimonio para las demás personas. Que no se blasfeme el nombre de Dios por causa de tu mal conducir la relación. ¿Vamos? ¿Hasta vamos bien, chicos? Ok, no vias un yu es igual, chicos. ¿Permitido o no permitido? ¿Qué opinan? ¿No? Sí se puede porque no es matrimonio. Sí. Noviazgo. Novia Estamos hablando de noviazgo. Noviazgo, chicos. Sí. Puede ser que entres en una relación de, de noviazgo en yugo desigual con un convertible. ¿Un eh. convertible? ¿Qué dices? vamos a ver ya, vamos a ver los bemoles y toda la cosa, Sí, hay gente que dice es que tiene potencial, ser sensible señor y toda la cosa, ah pues bueno ahí es convertible, sale pero tienes que entender si tú
1: no eres desconvertible tienes
0: que checar que tú no eres desconvertible así es Debes entender que hay un tiempo de gracia y misericordia, chicos. Y un tiempo de juicio. ¿Se acuerdan cuando vimos Lobos? Vimos los tiempos y demás. Tipo de gracia y misericordia. Y conozco, sí, muchas relaciones de matrimonio donde uno de los dos comenzaron el noviazgo siendo uno no creyente. Y durante el noviazgo el tipo se entregó al Señor, conoció a Cristo y, y, guau, fenomenal. Sí. Y también viceversa la tipa, sí. Y cuando sucede, obviamente le estás dando la oportunidad para que se exponga a la palabra de Dios y se convierta y así pueda ser material viable para matrimonio, chicos si no sucede ¿qué, su qué pasa? termina la relación y aún cuando se convierta, chicos, debes entender oye, se convirtió hoy conversión es que es por interés porque le gusta a la chica y porque quiere hacer todo lo que sea necesario para estar con ella o con él entonces, no solamente basta que haya hecho una profesión de fe, sino que dé frutos de que su conversión sea genuina. ¿Cómo sabes? Oye, por su propia cuenta ya tiene su tiempo devocional, está avanzando en el disciplado, dando frutos de cambio en su vida, cosas que antes hacía y ya, ya dejó de decir malas palabras, y ya pesa, estás empezando a ver fruto, ¿sí? No basta con que, ah, ya hizo la oración, ¿sí? ya, ya aceptó Jesús su corazón. Y dices, no, sí. Recuerda que mucha gente hace la oración, pero no se entrega genuinamente. Obviamente, tienes que entender que si tú te involucras emocionalmente con alguien así, te expones a los dolores innecesarios. Y no solamente eso, sino a una mala influencia. Porque acuérdate lo que has aprendido. No solamente te relacionas con la persona, sino con sus demonios. ¿Sabes qué? Sí. Y eso es donde dices, vaya, vaya. Y tú dices, oye, no, yo estoy bien firme con el Señor. Nada más acuerde todas las advertencias que el Señor le daba al pueblo Israel con respecto a la mala influencia de las de los, de, en las relaciones con otras personas de, que no estaban en el Señor tienes que considerar esto y también tienes que considerar el costo de oportunidad en donde si tienes como, novia, como novio o novia a una persona no cristiana estás dejando pasar opciones viables ya cristianas con las que sí pudiera salir ¿vamos? voy a decir, oye, es que nadie se ha apuntado llevo años esperando ok, puede suceder ¿sí? pero estás dejando pasar opciones viables Cristianas con las que podía salir. Puede ser que, oye, en esa temporada es cuando el Señor quería traerte a la persona, pero resulta que tú estás ocupado en Babilonia. Lo mejor es que sean amigos. Sean amigos, así se quitan el factor de la fidelidad y te das la oportunidad de conocer a otra persona, eliminando el costo de oportunidad, que es muy grande. Sí. Así no tienes el costo de que, oye, es que, porque acuérdate que noviazgo es, solamente sales tú y La persona, ¿no? y, y, y hay compromiso para no ver a nadie más en ese plan. No es como que puedan ver, ah, sí, puedo salir con otras amigas en el Inter. No, no es así. Y aparte, ¿por qué? La pregunta aquí va más de fondo: ¿por qué tendrías un noviazgo en Yugo desigual? Por primera atracción física. Al algo entre el santo de su corazón y te ves noble, carácter y demás. Dice, y solamente le falta que sea cristiana.
1: Sí, como
0: ¿Sí les ha tocado? Sí, a mí también me ha tocado. Sí. De hecho, una vez le iba a poner una chica que, uh, no cristiana porque tenía todas las cualidades que fuera mi novia, pero el si señor me resguardó. Así de esas que estás tentado y. Uh, Aquí okay, ya pasó. Uh, pero. <risa> Pero es ahí donde dice, oye, ¿te interesa o no el consejo de Dios, la servidumbre de Dios al respecto? El Señor te enseña no unirte en yugo desigual con los incrédulos. Y tu relación, si tú te animas, oye, puede ser que tu relación con Dios esté mal. ¿Sí? ¿Qué pasa más tu relación con tu novio que la que, la que tienes con Dios? Y tal vez si sean en yugu, igual. ¿Sí? O simplemente no has aprendido a satisfacer las, tus, tus necesidades emocionales de forma correcta, lo estás usando a un comodín que es tu novio. ¿O eres una persona necia que no, que no toma en cuenta las consecuencias a largo plazo? ¿Sí? Concedido, chicos. Acuérdense que hay relaciones de noviazgo que comienzan, sí, pero dan un tiempo de gracia. Y están conscientes de que no hay señales de fruto. Bye, bye. ¿Sí? Y hay gente que me dice, oye, pero hay matrimonios en yugos igual que han funcionado. ¿Sí les ha tocado, chicos? Conocer. Concedido. Hay casos de matrimonio armoniosos en los que el cónyuge no creyente... Se convierte eventualmente. Sí, pero son las excepciones. Y tú puedes decir, oye, que tú corres ese riesgo, adelante. Al final de cuentas, el riesgo lo corres tú. Solo considera permanecer en una relación en la que tienes altas probabilidades de que no se dé como tú piensas. Y que la persona nunca se convierta o empeore. Que convierta. O que tú te conviertas a él. Sí. Es un dedos que tú vas a tener que correr. Dios te da, te da instrucciones claras para evitarte dolores de cabeza. Hay gente que se arriesga y le va bien, son contados, son los menos. sí. Entonces tienes que estar consciente de, de ese factor en cuanto al yugo desigual. El otro asunto es, oye, busca la pureza sexual en el noviazgo. Son unas principales tentaciones en, en relación de noviazgo. Acuérdate las palabras de Pedro, digo de Pablo, en primera Tesalonicenses te 4, del 3 al 7, que dice, la voluntad de Dios es que sean santificados y que se aparten de la inmoralidad sexual. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. Fíjate la advertencia. Que no te aproveches ni perjudiques al hermano en este asunto. Sí. Oye, pues, la tentación y toda la cosa, tú estás perjudicando a tu hermano, cuidado. Porque dice... El Señor castiga todo esto como ya lo hemos dicho y ha Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Entonces, hay cuatro reglas básicas en cuanto a un, mantenerte la pureza sexual en este noviazgo, chicos. Primera regla es, no cometan fornicación. Recuerda ¿Sí? que fornicación no solamente es el coito, sino también el faje, como habíamos comentado en las sesiones anteriores. Ezequiel 23, 3 habla acerca de, de la caricia de los pechos considerado como fornicación. Recuerda también todos los riesgos que conlleva la relación sexual, chicos. Contaminación espiritual, enfermedades venéreas, embarazos no deseados, etc. Sí. Y si te involucras sexualmente, no solamente deshonras a Dios y a tu, a tu novia o tu novio, sino que tu sesgo, el sesgo de tu juicio, donde tú estás buscando evaluar si es la persona es correcta o no, como ya te involucraste física y emocionalmente, chicos, por ligarte emocional y físicamente, es tu, tu juicio ya te atontó, sí, ya estás atontado con, el, con la cuestión sexual, que tiene el efecto, que, ese efecto deseado dentro del matrimonio, sí, que te atonte un poquito para que puedas permanecer en una relación de forma vitalicia. <ríe> porque, <ríe> Pero una vez en noviazgo, es peligroso porque no, ya no tienes los ojos abiertos para saber si eso no es. Ya estás involucrado y hay una adicción hacia la persona de forma sexual. No solamente eso, sino que pierdes el enfoque o el propósito del noviazgo. Ya no es escoger a la persona correcta, sino ahora se ha convertido en un gozar para sexual o emocional de forma ilegítima. ¿Vamos? La segunda regla es no estimules sexualmente a tu pareja. No abras la caja de Pandora. ¿Ya se acuerdan que hemos visto las reglas para parar o, o restringir la, la excitación sexual que, que, que el señor establecía? Que, oye, no vestimenta apropiada Oye, le traes a tu novio, además, y luego te vistes provocativamente y van a estar sentarse juntos en tal viaje, y demás. Sí. Oye, ya, no faje, no besos pasionales que lleven a la excitación, no pláticas sexosas, nada de mandarse desnudos o algo, cosas por el estilo. Y lo que aplique. Es decir, si algo lo lleva a la excitación o la lleva a la excitación, páralo. Sí. Oye... Hay personas que tienen zonas erógenas, zonas que llevan la excitación de formas muy raras. Sí, hay gente que oye, si me en la cabeza, me, me, me lleva. Sí, ¡Órale! Qué bueno. Sí, qué rollo. Hay de todo tipo. Sí. Tienes que estar consciente de eso. La regla tres. No haga nada que lo lleve a hacer mal testimonio en su relación. Tú te digas, oye, no hacemos nada malo. Pero me fui a quedar en la casa de, de, de mi novio. No había nadie. Cada quien en cuartos separados. Genial, no pecaste, no tuvieron relaciones y fueron se portaron muy bien cristianamente, pero nadie sabe que no hicieron nada. Y a los ojos de todos los demás, da muy mal testimonio. Nada de quedarse solos en el depa, no se fíen, o sea, ten una santa confianza de, en, de tu carne. Nada de quedarse platicar solos en el que en lugares sin gente. Si sí, vamos a despoblar poblar en el carro, o sea, sí, no se expongan. Y la regla 4 en cuanto a esto, chicos, tampoco se vuelvan ensimismados. No se enfoquen en el uno y en el otro, sino en la amistad y en el servicio que pueden tener. Co cosas que pueden hacer y servir juntos en el Señor. La idea no es que se desconecten de toda, la, de toda la humanidad y de todas las relaciones para enfocarse y enfrascarse en ustedes mismos, cosa que muchas veces sucede. La idea es que se conozcan en diferentes escenarios, que sepas cómo se relaciona la persona con los jóvenes, en el trabajo, aquí y allá, y lo puedas ver en su ambiente, no que lo saques de su ambiente para que se enflezca en ti. ¿Vamos? Y para eso tienes que entender que la relación de noviazgo sí es de exclusividad, pero no de propiedad. Si sí estás comprometido a no salir con nadie más, ni pretender a nadie más, no hay con que si se pueden varios novios o novias al mismo tiempo. Olvídate de eso, chicos. Los novios, pues sí, sí, se están construyendo un tiempo en el que han acordado no salir con nadie más para conocerse. Sí, hay cierta fidelidad. Sin embargo, no te pertenece la persona. No puedes controlar sus entradas, sus salidas, sus amistades. Tienes que conocerla tal como es. Vamos a entender, ¿no? No es definitivo. Así es, no es definitivo tampoco. Y ahí es donde negocias, no impones, no manipulas. Dices, oye, no quiero que la veas o salgas con aquellos. No, no controlas a la persona. No tienes el derecho a controlar a la persona en ese sentido. Tú puedes decirle, dispensarlo, oye, es que me incomoda, que sigues viendo tal chica o tal chico, etc. Pero no puedes tratar de imponer tu voluntad o controlar a la persona. Y por otro lado, no te dejes manipular ni controlar si crees que no tiene sentido o no te convence lo que te pide al menos que sea algo irrelevante para ti que pueda ceder, obviamente. Pero no se trata que caiga en ese tipo de relaciones de, manipula de manipulación, ni que se deje manipular. Si tienes un vacío emocional que no se esté satisfaciendo en Dios, vas a querer manipular, vas a querer controlar a la persona, y vas a terminar siendo posesivo. ¿Por qué? Porque la persona te está utilizando o estás utilizando a la persona para satisfacer un deseo, una, eh, tu hambre emocional. ¿Y qué sucede? Como tú tienes un un hambre emocional y un ideal de cómo se va a satisfacer ese hambre emocional, tú tratas de manipular a la persona para que encaje en tu hueco en forma de cuadrito y tratas de hacer a la persona en la forma de cuadrito. Si lo tuyo es un triángulo, lo quieres manipular, aunque es un círculo de la persona, lo quieres hacer un triángulo para que quepa en tu hueco en forma de triángulo. Porque la verdad es que no te importa, no te importa ni siquiera la persona, te interesa tu necesidad emocional y que te la satisfaga. ¿Y qué haces? Tratas de manipularlo. Y es donde caes en las relaciones tóxicas donde se usan, <coughs> se usan mutuamente para satisfacerse emocional, incluso sexualmente. Se llevan de la greña, saben que no se convienen, pero tienen una dependencia emocional que no los dejan salir de la relación. ¿Sí les ha pasado, chicos? ¿Han visto casos? Dices, ¿Y ¿por qué sigues ahí? ¿Han visto que, un amigo le ¿Han visto que a un amigo le ha pasado? ¿Por qué? Porque tienen, están en una relación tóxica. ¿Por qué? Porque se han vuelto dependientes emocionalmente de la persona no supieron guardar su corazón y están satisfaciendo su, su honestidad emocional, no en Dios, sino ¿quién? En la persona. Y es donde tienes que distinguir la infatuación del verdadero amor, lo que habíamos platicado anteriormente. A ver, chicos, repaso. ¿Cómo distinguir la infatuación? Es pasajera, obsesiva... Es egoísta, exactamente, es egoísta. Se enfoca en las necesidades de uno y no considera las, las del otro. Te utiliza para satisfacer las necesidades emocionales y o sexuales. Y si se fija a ti, es solamente por conveniencia. Es que si le, si le gusta, si le interesa, porque, porque por conveniencia personal, ¿sí? También es urgente. El único aspecto importante es esa necesidad y la satisfacción urgente de esa unión. Es que no puede vivir sin este proceso. Sientes que no puedes vivir por, sin alguien es porque ya caíste en ese tipo de infatuación. Es manipulador. Trata de hacerte la forma de ella o él eh, que él necesite para suplir sus necesidades emocionales. También deshonra. Porque te trata como objeto sexual o emocional. No vale la pena la espera, no vale la pena el compromiso. También te expone peligro, a embarazos, a enfermedades, a abandono, a pecado. No le interesa mantenerte santidad. También es irresponsable, no ofrece garantías, no responde ante las consecuencias, no hay pacto matrimonial, quiere satisfacer su necesidad sin la responsabilidad que eso conlleva. También es visceral, es una re relación basada en emociones o en el sexo, no en la decisión de amar. Por lo mismo, también es volátil, fluctúa conforme cambian las emociones, no hay fundamento seguro basado en la decisión. Ah, es que ya no te quiero. Y también es tonto. Como se enfoca en la satisfacción inmediata, no considera las consecuencias a largo plazo y toma decisiones. Eso donde dices, ¿cómo puedes estar enamorado de tal persona? Estás enamorado, pero sabes es que no te conviene, pero estigues ahí. Es enfatuación Y también es huraño. ¿Cómo que huraño, chicos? Taísla. isla. Te lleva a aislarte de las más personas. Y es superficial. prioridades son lo que, es lo que ves, lo que tienes, la vanagloria de esta vida. El amor verdadero es muy diferente, chicos. Es producto de una plenitud y una llenura y una madurez que tú debes de tener. Si no hay eso, vas a caer inevitablemente en la infatuación. Como hay una... El amor madurez es, es el producto de una plenitud, de una llenura. Es decir, estás satisfecho, puedes entonces tomar decisiones sabias. Ya no dejas que las pasiones o que las emociones controlen tu toma de decisión. Bien difícil. En el sentido es maduro, no busca suplir sus necesidades emocionales con la otra persona, al contrario, su enfoque es bendecirla, su enfoque es su bienestar. Guarda su corazón, no lo entrega a la primera, sino que va abriendo conforme va viendo que el terreno es seguro que es la, pro la persona correcta, sí, hasta que llega el sí acepto. Es sabio, no toma decisiones precipitadas basadas solo en emociones o cosas superficiales, sino que considera otros aspectos como el carácter, los tiempos, la compatibilidad, las consecuencias a largo plazo, etcétera. Es paciente, espera los tiempos correctos para hacer cada cosa como debe ser. También protege, no expone el bienestar de otra persona, bendice. La relación bendice a otras personas por medio de su servicio. Y también es responsable. Sabe que no hay pri privilegios sin responsabilidades y no tiene miedo a tomarlas y comprometerse porque realmente está amando genuinamente. Y es donde llega un pro te llegó pregunta llegan preguntas de diagnóstico. En tu relación de noviazgo, ¿Tu relación con Dios está mejorando o empeorando? ¿Están, ¿Estás en pecado, eh, distante de Dios? Si le preguntas, sí, es enfatuación lo que tienes. No hay sabiduría en la relación que estás teniendo. ¿Eres mejor? ¿Eres más bello espiritualmente hablando? No de que me arreglo más. ¿O has perdido la esencia de ti mismo en la relación? ¿Sí les ha tocado relaciones donde conoces a, a tu amigo o tu amiga que están en la relación y ya los conoces y ya no es el mismo? Oye, ¿tu relación bendice a otras personas o están ciclados en ustedes mismos? Oye, ¿están guardando su pobreza sexual o están fornicando? la urgencia por estar unidos los carcome, le roba el gozo. Son señales de infatuación, chicos. Son siempre preguntas de diagnóstico. Ahorita las aviento para que lo vayas considerando. Por eso, lo ideal cuando tienes un noviazgo, chicos, como todos hemos salir de, de caer en infatuación a que las emociones sobrepasen nuestra sabiduría, nuestra capacidad para decidir correctamente, ten un grupo de consejeros. Grupo, la Biblia te enseña sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Proverbios 11, 14 y lo repiten en otros pasajes. ¿Por qué? Porque es común que se caiga en fatuación en el amor ciego. Como lo dice exactamente? Esa es donde oye, pides opinión, hoy ¿qué opinas de esto? A veces es donde pierdes ya la objetividad porque las emociones gritan más fuerte que la, que, que la mente, chicos. les ha pasado? ¿Qué les ha pasado? Y luego más porque ya estás involucrado emocionalmente y tú quieres que sí sea. <risa> Entonces, de forma inconsciente, obvias los errores y los defectos y ves solamente las cosas que te agradan. Sí. Y es donde necesitas la opinión de gente que ve las cosas desde afuera y gente que te ama, que busque tu bienestar. Típicamente son los papás los que entran en este caso. Sí. Yo recuerdo cuando estaba enfatuado con una chica y que le piqué fue mi novia y le y mi papá dijo, me vio y se puso en se serio. Mi papá, es de que haz lo que tú quieras. Es de, esa te, de tipo de actitud. Cuando vio, dijo, termina esa relación. Sí. No le, no, porque estaba preocupado por, por misión y mi mamá también. Sí. Los papás, si tienes papás dentro de lo normal que te aman. <ríe> eh. Ellos típicamente van a fungir como consejeros. Y vale, te vale bien escuchar su sabiduría, en ese sentido. Pero cuando, y es ahí donde, si tú te toca ser parte del consejero, no solamente digas, no me gusta, tal, ufornito y tal. Da razones, da sabiduría, no opiniones. Sí, oye, no porque, mira, el tipo es un vago, no trabaja, tiene malas actitudes, eh, no respeta a su mamá, a, o sea, ilumina con sabiduría con criterio no, no pues no, no sé no, no siento hijito, que, que sepa pues, yo, yo sí siento que sí. sí y eso no me da criterio para escoger sabiamente vamos entonces también hay amigos que son fieles que son leales que, que te van a decir oye no, no te conviene la chica mira se ¿no está usando lamentablemente muchas veces nos bocoteamos chicos de la gente que nos da sabiduría y como sabemos que nos va, ya sabemos lo que nos va a decir no queremos escucharlo nos escondemos de ellos. les ha pasado? Oye, hermano, ya no he venido al estudio. ¿Por qué? No, porque tiene novia y no quiere que sepa que se Sí. El tener a alguien a quien platicarle y rendir cuentas, en ese sentido, chicos, te va a ayudar. Sí. Oye, consejo, se Dos mentes piensan más que, que mejor que una. Y si son más, mejor. No significa que tengas que hacer todo lo que te aconsejan. Pero si, te, si estás buscándose la voluntad de Dios, tú vas a tener un corazón abierto a escuchar la sabiduría que escuchas de de, 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 de en boca de otras personas. Y eso te va a salvar de tomar malas decisiones. ¿Sí? ¿Qué te lleva a tomar malas decisiones? Típicamente, hay varias. Uno hace miedo a estar solo. Mira, no necesitas un hombre o una mujer para que te complemente. ¿Sí? Tú eres completo en Dios y si no lo estás, prepárate para sufrir, porque nadie te va a completar. No es como que estuve buscando tu media naranja. Tu media naranja es el Señor, sí, y debe estar completo en él para que puedas dar, porque el matrimonio es puro dar, nada que te van a nada de, de, de enfocarte en recibir. Y aparte, fíjate, las personas más atractivas son las que tienen ese toque de independencia emocional, que son completas en el Señor, no son needy, sí. También lo que nos lleva a tomar malas decisiones es gente que se, se a, a, a balance con el primero que, 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 que ven porque están buscando suplir esa necesidad. Tienen miedo a estar solos. Están dependientes, necesitados emocionalmente. Lo otro que lleva a tomar malas decisiones es esperar el, hiper, el, el ideal perfecto que realmente no existe. Sí. Como dicen, ni tanto que queme el santo y tanto que no lo hombre Hay gente que deja pasar opciones porque busca alguien que cumpla todos sus ideales sin ceder o negociar nada. Ven al, al chavo chambeador, que es el señor y tal cosa, pero no, es que yo estoy buscando un hombre de negocios que esté aquí, que tenga, etcétera, etcétera. Sí, por ponerte un ejemplo. Eh, y conozco relaciones en las que sí oye el chavo ganaba bien, pero ella ya estaba esperando o su, dentro de su criterio, estaba no negociable, era un asunto de, de que tuviera un cierto estatus a nivel económico. Sí. Uh, y puede darse. Pero tú tienes que saber que hay veces que vas a tener que negociar dentro de tu lista de criterios personales, de saber que sí, que no. Porque existe la posibilidad de que, oye, que lo que tengas, o lo que tengas enfrente, sea lo, lo mejor que se te va a presentar y conozco relaciones y conozco personas que se han lamentado porque dejaron pasar muy buenas opciones para terminar con lo peorcito también lo que lleva a tomar malas decisiones es la infatuación si sí, el higua emocional sexual que te llega o te digo que te siga la cruda realidad que tienes enfrente tuya también la ignorancia a los criterios divinos oye que Dios dice que debes que debes de buscar en la pareja ya sabes tú si sí, hay gente que no lo conoce y te llevas a coger mal. Y también la ignorancia a tus criterios personales. Por eso es importantísimo el autoconocimiento. Que solo se da en el trabajo, en las experiencias, en las vivencias que Dios permite tener y en los tratos de Dios para contigo. Para saber que sí, que no. Sí. Para identificar cómo eres. Dentro de esto, chicos, quiero terminar con dos puntos. Uno es. No, hay... Uh, me equivoqué. Sí, no era el título este. Era eh, debería ir aquí, debe ser guiado por el Espíritu Santo. Sorry. ¿Qué? Dentro de esto, chicos, tienes que. Oye, tienes los criterios, pero tienes que darle espacio para que el Señor te guíe. aquí me refiero con esto? Dice la Biblia que todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios, ¿cierto? Y que el Espíritu te iba a guiar a toda verdad. Que muchas veces tendrás que. Tendrás. Que todo concuerda a tu criterio, pero Dios te dice no. ¿Alguien ya lo ha pasado? No, todavía no. Ok, bueno. A mí sí me pasó. Pasado lo, lo, lo de. Lo de Pablo y Silas. ¿Se acuerdan que Pablo fue enviado como misionero? Juntamente con Silas. A, a, a compartir la palabra. Y eso significaba que. que que podían compartir donde sea. Oye, pues el criterio es, vamos a compartir el criterio de Pablo, dice Pablo en una, en una pistola, que el criterio es compartir donde no ha llegado el Evangelio. Entonces, si ya ha llegado el Evangelio alguien más plantó a una iglesia en esa ciudad, no iba ahí, iba a un lugar donde no hubiera. Y ese es su criterio, llegar a donde no hubiera. Pero dentro de ese criterio daba cabida para que el Señor lo, lo bloqueara o lo guiara. Por ejemplo, Hechos 16, de 6 7 dice... Luego Pablo y Silas viajaron a la región de Frigida, Frigia y Galacia porque el Espíritu Santo les habían pedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. ¿Quién les prohibió? ¡El Espíritu! Iban a ir y el Señor dice: no. ¿Pero Señor, no conoce el Evangelio? No. Señor, nadie ha predicado el Evangelio ahí. No. Y le dice, luego al llegar a los límites de Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitini. Pero de nuevo, el espíritu de Jesús no les permitió ir ahí. Señor, no hay nadie predicado ahí. No, no quiero decir. ¿No conoces el evangelio? No. Chample. No, Recuerdo situaciones donde, según el criterio tenía una relación con una chica donde nos relacionábamos, nos íbamos bien, y en el criterio teníamos todo. Así como que, en plan de, de amigos, ya había identificado que era, que era ideal para avanzar en una relación de novedad. Quería avanzar, y el señor me decía, no hagas nada. Yo, chao. Me pasó una vez, luego me pasó otra vez, donde yo, oye, la chica, cristiana y demás. Ah, y recuerdo que hasta una vez llegamos a platicar, y yo, me decía, oye, oye si nos llevamos bien y todo eso, ¿por qué no? Y dice, te digo la verdad, porque el señor me dijo que no, y no sé por qué. Qué loco. Y gracias a Dios, ahora dice por qué. Sí. Pero no piensas tampoco que porque Dios abra puertas o te da palabra profética, es la persona con la que te vas a casar. Sí, recuerdo una situación, eh, la, la novia que tenía en Boston, Dios provía, chicos, milagrosamente. Sí, eso es, oye, al año yo le voy a visitar, así por provisión milagrosa, unas 16 veces al año. Sí, y llamadas por teléfono y más, y Dios a todos todo ¿El hecho de que Dios hubiera, provillera o hubiera las cosas milagrosamente significaba que era de Dios con la persona que me iba a casar? ¿Por qué no? Porque muchos de tiene otro propósito diferente al matrimonio en una relación que puedes tener. Y debes considerarlo en cuenta. Si sabes, en mi mi yo quería que la primera novia con la que yo tuviera me casarme con ella, pero Dios quería... Enseñame varias cosas por miedo de relaciones fallidas. Y si ¿sí, con propósito, el propósito de Dios.
1: Por eso es de mantener la santidad.
0: Exactamente, sí. Y si tienes varias opciones, ora, confía que el Señor te va a guiar en la toma de decisión correcta. Porque a veces donde dices, oye, pues hay varias opciones que podrían ser, pero no sé cuál puede ser. Y la forma de saberlo es lanzando en el o pero ¿cuál? Y acá no se va y no se puede de varias, oye pues aquí <ríe> tú vas a ser novia lunes, miércoles y jueves y tú <ríe> no se puede hacer eso chicos pero en ese sentido puedes orar y confiar que Dios te va a guiar a la decisión correcta, si sí, a mí me pasó yo estaba con la opción de que okay, ok, hay varias opciones que pueden ser prospectos viables, pero por cuál comenzar, no puedes salir como al mismo tiempo con todas en ese, en ese plan no hay una lana verdad sí <ríe> Toma los criterios de sabiduría, obviamente, que Dios te da y camínate a la, a la opción que tú, y orando, obviamente, camina a la decisión que tú creas que es correcta. El Señor te va a ir corrigiendo la opción. El Señor guió mis pasos, por ejemplo, con, con Ambris. Cerró la puerta con una y las abrió completamente para con ella. Y se dio la oportunidad de conocernos y ahora sí, se afirmó que era ella. Pero era Dios guiando tus pasos y debes de confiar en esa guía del Señor. Por último, chicos, ¿Qué opinan? ¿Hay una mujer, un hombre predestinado para ti? ¿Sí o no? ¿No? no. ¿Sí?
1: Yo ti. No. No. ¿No? ¿Sí?
0: ¿Qué Dios tiene para ti? ¿Sí?
1: O sea, tiene una persona, pero tal cual, Pasadena. que sea un ser esa
0: persona. ¿y... Que sea un ser, ya. <risa> ah. No. Puede,
1: ¿Puede ser una decisión meramente humana? No, eso no, no es, es un proceso de decisión humana. Dios, Dios utiliza tu ¿Y decisión tú? y te diga. Pues es que Dios, Dios sabe quién, quién es para ti. No, no debemos ni discutir estas O sea... Pues él sabe <risa> porque es un siente.
0: Sí sabe. ¿Sí o no, chicos? ¿Qué? Allá al fondo, ¿qué opinan? Yo
1: creo que sí. Yo puedo la ¿Sí o no? ¿Puedes orar por la persona que va a ser tu, tu pareja? O por,
0: los, o por tus hijos, por las personas que van a ser sus parejas. ¿Verdad chicos que sí, Dios tiene planes para ti, y con eso está incluido? No es como que yo, eh, Dios, tenga como que no, hijito, no tengo definido qué onda con eso. Sí, Dios tiene planes para contigo y con eso, ¿con quién te vas a casar incluido chicos? Y déjame nada más que déjame aclararte esto. Dios tiene un ideal para ti. El cual puede recibir si vives en su voluntad. Ah, esa es la parte truculenta, chicos. Sí. Es decir, Dios tiene un ideal. Sabes que yo tengo esto preparado para ti. Dice la Biblia que la mujer sabia, la mujer lista, es un regalo de Dios. Y si yo tengo un regalo para ti, dice, pero si tú eres un maestro. Sí. Entonces, Dios tiene un ideal para ti el cual puede recibir si vives en su voluntad. Pero, ¿qué crees? Pero él hizo arreglos en base a las decisiones que él sabe que tú vas a tomar. ¿A dónde las Vamos entendiendo. Dios hizo, o sea, si sí, Dios tiene la pareja preparada para ti y tiene un ideal para ti, el cual puedes vivir si vienes a su voluntad, pero él hizo arreglos en base a las decisiones que él sabe que vas a tomar.
1: O sea, en base a las malas.
0: Pero
1: ¿Pero la no no de los
0: Dios? ¿Cómo? Dios conoce el mundo del, del ideal y Dios sabe que, que si haces mi voluntad es esto es lo que va a pasar contigo conoce el mundo de posibilidades esto es lo que va a pasar pero que nunca va a pasar esto es lo que puede pasar pero nunca va a pasar y el mundo de las realidades lo que sabe que va a pasar y Dios se prepara en base a las realidades ¿Sabe, sabes que sé que esa persona va a enfriarse y demás y se prepara ante manos para eso Sí,
1: Entonces
0: Sigue siendo prescindible. Sigue siendo prescindible. Ah, sí, que Dios se adelantó de antemano. Pero, ¿sabe? Oye, si tú también tienes fiel y firme y todas las cosas, Dios tiene un ideal y te va a preparar la persona adecuada para ti en ese sentido. ¿Sí? Dios te da a alguien adecuado a ti, a tu preparación, a tu sanidad, a tu madurez. Sí. Es como los judíos que les decía
1: a Dios que, que quería su ideal todo y no lo hacían. Entonces les tocaba
0: otra cosa diferente a lo que... Así es. Sí, eso lo vimos en, en Mente Renovada, ¿se acuerdan? Cuando vimos la predestinación, que Dios decía, Dios manifestaba su ideal y luego iba con Moisés y decía, ven para acá, estaba a platicar, no van a hacer nada de eso. Van a traicionarme, van a hacer esto, van a hacer lo otro. Y, Entonces, Señor, ¿qué pasó? Porque Dios manifiesta su ideal, te manifiesta el mundo de posibilidades, lo que puede ser, pero que nunca va a suceder, y te manifiesta el mundo de las realidades. Y Dios se prepara en base a las realidades. ¿Qué va a hacer? ¿te va a dar alguien de acuerdo a ti a tu preparación, a tu sanidad, a tu madurez? Um, ¿O sea, cada quien tiene lo que merece. Sí, a veces gente dice se da de topes porque, en la pared porque rechazaron a su super prospecto y terminaron con alguien peor pero alguien peor, que concordaba con? ¿Con lo que, ¿Con lo que era realmente? Sí, nos sanaron, nos lidiaron fueron necios en sus toma de decisiones tómalo. tómalo sí por eso lo que debes hacer es prepararte para tu pareja. Empieza hablando por ella. Si que eso no la conoces. Guárdate para ello por ella. Guárdate que la, la pureza sexual o la fidelidad se, se debe sexualmente aún antes de que la conozcas. Tú ya, te debes, fie, ya debes una fidelidad a la persona con la que te vas a casar. Qué fuerte, ¿no? Oye, te puedes empezar a embellecer, especialmente desde, eh, internamente. ¿Cómo estás con los frutos del espíritu? sí ser una mujer hacendosa tú no estás con tus hábitos de trabajo y demás sirve a Dios conócete en el proceso, especialmente a los hombres emprende cosas para que sepas que puedes ofrecer sumétete a Dios en al proceso de Dios, sana, limpia el terreno, madura, crece porque es lo que vas a tener para ofrecer tu esencia es lo que vas a ofrecer al matrimonio y también termina relaciones que sabes que no son para ti, o sabes que la persona no es para ti y demás termina esos ciclos no estés jugando con cosas que ya sabes que no son. No, es, es para el tiempo. el tiempo y es bloquear la siguiente fase que Dios tiene preparada para ti. Recuerdo una vez de, 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 de amigos, eh, eh, con, antes de ser novios, eh, en un fue mi hijo, porque estaba así como que medio teniendo una relación con, con una ex y, y sabía que tenía nada que ver. Pero la situación ya no, no era para que se diera nada al respecto. Y me dice, si no terminas eso, palabras muy sabias. Dice, Dios tiene, va a tener retenido lo que tiene preparado para ti. ¿Te
1: dijo?
0: Sí. No, 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 no. no sabía lo que estaba diciendo. <risa> y efectivamente, así ha pasado con muchas personas que, oye, que justamente termina el ciclo y justamente termina el ciclo ya dejan de andar con soncerías con esas relaciones que saben que no, no, no les va a servir. Y entonces Dios les da lo que estaban esperando. Pero estaban postergando eso porque por sí, por necedad tomaste una maledición y te casaste con la persona correcta porque no tomaste el taller de, de desintoxicación sexual ah, no hay gente to déjame, déjame aclararte eso todas estas cuestiones chicos todas estas cuestiones son para minorar el riesgo de una maledición pero no elimina el riesgo por completo ¿Estamos entendiendo? No elimina el riesgo por completo. Eclesiastés 9, 11, te menciona que también eh, va a haber siempre un riesgo. Por más sabiduría que tengas y demás, es una cuestión de que tal vez la persona comenzó muy bien y demás, pero se apartó al Señor. Es algo que no pudiste haber previsto. Sí. O fue sucedido el pecado, o lo que tú quieras. Siempre va a haber el factor de riesgo. Por eso... Tu base sólida no debe ser la persona con la cual te casas. ¿Qué debe ser? Dios. Sí. Uh, pero bueno, tal vez ya estás en ese proceso. Tomaste decisiones equivocadas. Tomaste, terminaste con la persona, déjame aclararte, terminaste seguramente con la persona que encaja con tus heridas, con tu inmadurez, con tu sabiduría, y con todos tus procesos pendientes. Oye, tal vez no sea la ideal, pero para ti, pero para Dios es perfecta para forjar lo que Dios tiene preparado para forjarte. Oye, es que tengo... Conflictos matrimoniales, maltratos, abusos verbales, eh, etcétera. Sométete al proceso de Dios y no huyas de él. Deja que él te forje en todas las áreas que Dios quiere forjarte. ¿Te acuerdas de lo que vimos en guerra espiritual? Dios quiere forjarte en varias áreas de la guerra espiritual. Muchos conflictos y más son por la imprudencia del, 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 del creyente. No sabe cómo callarse cuando está, hay un conflicto, no sabe cómo pasa la ofensa y demás. Recuerda lo que hemos visto, Dios quiere enseñarte a amar verdaderamente y para enseñarte a amar verdaderamente la persona tiene que ser odiosa. <risa> 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 hey, estos a los que ya están casados. No es como que ah, voy a casar, voy a buscar una, una chica guapísima pero odiosa para enseñar, para aprender a amar bien. No, no. Digo, <risa> <risa> No, tampoco es que o sea, Dios te va a hacer los criterios. Exactamente. Oye, soledad en la relación de matrimonio Súplela con Dios y con la familia de Dios se acabó el amor aprende a amar por decisión y no por emoción infeliz aprende a ser feliz en cualquiera que sea tu circunstancia Cristo es lo único que necesitas para ser feliz y tampoco esperes y les digo a todos chicos tampoco esperen haber llegado al matrimonio completamente maduros y listos chicos no hay tal cosa el matrimonio, eh, dentro del matrimonio, van a forjar muchas cosas. Mm. Sí. El matrimonio está diseñado para pulirte y llevarte madurez para hacerte la imagen de Cristo. Claro, este proceso se aminora si te sometes a los procesos de Dios durante tu soltería. Sí. El caso que les he comentado, yo estaba viviendo en mar, en mi matrimonio en maravilla mientras que mi esposa sufría. <risa> Yo había liado un montón de cosas, había como lidiar con un montón de cosas. Para mí era como, ah, sencillo, era como, comparado con la familia, con la, en la familia de, de mis padres, en la casa de mis padres, todo era ya color de rosa. Pero comparado con la familia de, 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 de los papás de mi esposa, el matrimonio era terrible. Sí. Polió, desarrolló la cosa que tenía que, que, que desarrollar mi esposa, y de repente, de la noche a la mañana, me convertí en el mejor esposo. No por mí, sino porque ella sabía cómo lidiar con las cosas, con mis deficiencias. Todos van a tener algo y tú tienes que saber cómo lidiar con todo eso. ¿Vamos? Eso te lo digo para que tengas una mirada sobria, pero también con esperanza. Sí se puede tener un matrimonio espectacular, chicos. Gracias a Dios, mi esposa y yo lo tenemos. Y veo que por la, por la, la cara de felicidad, felicidad de don Joel también lo tiene. ¿Verdad, bueno. <risa>
1: <risa> <risa> Hermana Cruz, no le no, pediste, no le pediste. No,
0: no, no, no no <risa> sí, sí se puede, chicos. Pero lo emocionante del asunto de noviazgo es que es una relación en la que tú entras por elección propia y que tú escoges con quién casarte. Que Dios te dé sabiduría para sujetar al mejor, a la persona que Dios diseñó para ti. Si Dios tiene preparado a alguien para decir, sí, va, va a utilizar tu elección en base a la sabiduría que tú consigas tomar de parte de Dios. Si rechazas sabiduría, si rechazas la experiencia, vas a sufrir en carne propia el resultado de tus malas decisiones. ¿Tenemos segunda oración? Amado Padre, estamos gracias Señor porque tú nos enseñas sabiduría, Señor. ¿Cómo escoger correctamente la pareja, Señor? para nuestras vidas, Señor. Padre, que los solteros que, Señor, que tengan este sabiduría y este conocimiento, Señor, y esta guía de tu espíritu para escoger a la persona que tú has preparado para ellos, Señor, su ideal, Padre. Que ahorita en su soltería, Señor, se sometan a todos los procesos que tú has ordenado para que puedan escoger lo mejor y que puedan disfrutar de un matrimonio que sea una bendición, una carga, Señor. Que puedan sanar sus heridas ahorita solteros, Señor. Que puedan renovar su mente, que puedan lidiar con correctamente con las ofensas y que sepan cómo resolver los conflictos ahorita de soltero Señor. Para que puedan llegar a su, al matrimonio, Señor, completamente adiestrados para, no para madurar, no tanto para, para, para madurar, sino para disfrutar, Señor, la bendición que tú has preparado, Señor, para ellos. Ayúdalo, Señor, que puedan mantenerse santos y puros en la cuestión sexual, Padre, y que puedan tener una relación de noviazgo que no blasfeme tu nombre, Señor, sino que sea de buen testimonio para para tu gloria, Señor, te lo pedimos. Amén. eso el... terminamos desintoxicación sexual, chicos?
1: ¿Tú?
0: Ya.